0: E como é que vocês estão? Eu acabei de chegar na sexta-feira... Da ilha de Páscoa. Vocês sabem onde fica isso? Hã? Não. É o Oceano Pacífico. É Pacífico Sul. É nossa chamada... Polinésia Francesa, é uma ilhazinha de 142 quilômetros quadrados no meio do oceano. O lugar mais próximo de, de lá é quatro horas de voo. Essa ilha foi descoberta por um, um desbravador holandês em 1722. E morava lá um grupo, uma etnia arapanui com 12 tribos dentro desta ilha. É, é um lugar onde vocês já devem ter visto aqueles muai, aquelas obras de pedra feita em pedra vulcânica. Algumas centenas delas, são cerca de quase 900 Pedras de quatro, cinco, sete toneladas enormes, e que foi uma civilização bastante desenvolvida, eles conheciam muito de astronomia, matemática, tinham uma boa formação. É, de cultura, possivelmente sejam descendentes de Jafé. Eles são alguns bastante parrudos. Eu dei um abraço num homem que quase que me quebrou. A ilha tem 7.400 pessoas sendo umas 1.200 Rapanui, os outros já são por cruzamento são ah, estrangeiros lá é uma ilha absolutamente é, voltada para para eles ninguém pode comprar terra, só os Rapanui possuem terra se uma moça casa com um Rapanui depois se separa, ela perde tudo. Ou um rapaz casa com a Rapa Nui, se ele separa, perde tudo. Então eles são bem exclusivistas. E nós fomos para falar especialmente para um grupo, alguns pastores e o grupo da igreja. E tivemos lá é, uns dias... Bem interessantes, conhecendo aquela cultura e pregando o evangelho, falando de, da, do cruz, credo, o credo da cruz. É, é um lugar extremamente místico. Inicialmente nós soubemos que era só um avião por semana, mas tem, tem dias que tem dois aviões. E muita gente do mundo todo, atrás dos poderes telúricos e das forças cósmicas. Há um vulcão lá, que está extinto, segundo os dados, há 300 milhões de anos. Não sei como é que conseguem analisar tanta coisa assim, mas o um vulcão bastante interessante... E ali saem fogos e energia, e os místicos estão por ali. Mas nós podemos falar daquilo que é mais espetacular. Um Deus que se encarna, o Deus que vai para uma cruz, que para mim é o maior absurdo que pode existir no mundo, é o Deus crucificado mas que vence a morte e traz esperança para uma raça extremamente dividida naquela ilha segundo dados eles chegaram a ter 15 mil pessoas Rapanui. eles foram dizimados algumas vezes ou por pestes ou por terremotos ou por tsunamis e a luta que eles estavam entre eles naquela ilha era uma coisa impressionante, eles disputavam muito e havia um, um, um homem pássaro que botava um ovo uma vez por ano dentro de uma outra pequena ilhinha que fica a um quilômetro da ilha principal então tinha a disputa para que eles pudessem buscar lá e quem achasse o, o ovo do homem pássaro podia casar com a virgem que estava separada há um ano dentro de uma caverna para ficar branca e depois tinha todo muitas histórias interessantes. Mas a história que eu acho mais interessante realmente é falar do Deus que se encarna e que vai para a cruz, e que ressuscita, e que tira de nós aquilo que nos causa infelicidade. Somos nós mesmos. É, eu dei esse pequeno relatório para dizer que a Palavra de Deus vai andando por aí. Ela vai chegando a outros corações... E vidas são sendo alcançadas. Agora, hoje a gente tem aqui um assunto. Eu vou seguir parcialmente, como está aqui, porque sobre o, valo, o alto valor do nascimento do alto. É, eu queria que pusesse o texto de João... Nós vamos começar com o João... 3.1, para a gente ter um pouquinho do contexto, João 3, 1. Ah, ah, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Havia um líder, um homem ilustre um judeu da CEPA, ele pertencia ao Sinédrio, que era o tipo de Senado Supremo, STF e Câmara, é o poder político junto. Eram mais ou menos 120 homens de alguns grupos, partidos, fariseus, era um grupo mais radical de direita, os, um, os Herodianos, que era uma, um grupo mais revolucionário, tinha saduceus, que era um grupo mais de esquerda, e eles se disputavam lá o poder e queriam quem mandava porque esse é o grande problema da humanidade quem está no topo quem manda quem é o o boss acaba que a gente pode botar um sal no meio dele e esse boss sal vai ficar né? esse Nicodemos ele, ele vai verso 2 de noite, porque de noite? Hã? A, a, a cortina da noite escondia a sua presença é, em companhia de Jesus. Ele não foi de dia, porque os olhos de dia iriam descobri-lo. Como é que você, um fariseu, vai andar com esse rabizinho de terceira categoria, o Nicodemos vem de noite, ter com Jesus, ele diz, rabi, sabemos que és mestre, é, vindo de parte de Deus, então ele, ele, ele percebia que Jesus era um rabi, esse é um título é, específico, um rabi é uma pessoa que está numa posição bem elevado do ensino, é um, um doutor, hoje a gente fala nas categorias de, de mestrado, de doutorado, de pós-doutorado, a Universidade de, de, de Paris, a Universidade de Sorbonne, usa inclusive uma expressão que é agrégé, que é o top do top, é o doutor em, em estado, e, e este cara está aí, aí nesse campo. Ele está chamando Jesus de rabi. Sabemos que tu és mestre, vindo da parte de Deus. Ele tinha uma compreensão de que Jesus vinha da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer estes sinais. Jesus já havia feito alguns sinais. E um deles foi a, a transformação da água em vinho. É um sinal extra, extraordinário. Transformar 720 litros de água em 700 litros de vinho. Ah, só com a palavra. O doutor Adalton Lourenço, fazendo uma exposição disto, ele disse que seriam necessárias. Aí ele faz uma análise assim. O Sol produz 5 milhões de massa, de matéria, para produzir o, o, energia para um segundo. é 5 milhões de massa, de, de energia, para produzir a luz por um segundo. E ele faz o seguinte cálculo. Seria necessário a energia das 100 bilhões de estrelas da nossa galáxia durante 24 horas para transformar a água em vinho, quebrando a molécula e fazendo a transformação. Eu, eu, eu tento entender isso, mas não consigo a grandeza. E Jesus disse aos serventes... Encham de talha as... Encham de água as talhas. E depois diz... Tiram. E é muito interessante. Eu, eu quero até botar o texto... Porque tem uma, uma coisinha aqui que... Pega o texto do capítulo 2... De João. João 2. <coughs> Vamos voltar aí, João 2. Três dias depois houve um casamento em da Galiléia, achando-se ali a mãe de Jesus. O casamento naquele tempo demorava mais ou menos sete dias. Não é esse negócio de, de uma noitinha, não. É sete dias. Então tinha que ter provisão para tudo isso. Né? É, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. É, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo, ainda não chegada a minha hora. E, isso aqui que nós já trabalhamos algumas vezes, esse a, a hora de Jesus. Ele vai dizer, é chegada a minha hora, quando ele está lá indo para a cruz. Então ele diz, ainda não é chegada a minha hora. Então ela, Maria, falou aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. Uh, estavam ali seis talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e em cada uma levava duas ou três metretas. É isso, essas metretas dão mais ou menos de 40 a 80 litros, eles fazem uma divisão e, e chegam a uma conclusão de mais ou menos 720 litros de, 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 de vinho, de água. Né? Jesus disse, enchei de água as talhas. E eles encheram totalmente, eu acho tão de esse detalhe interessante, eles encheram totalmente, no original, é, encheram até a boca. Essa obediência deles, mas espera aí, o cara está precisando de vinho, e Jesus manda encher de água, e o outro obedece, Ok? Aí, então, lhe determinou, tirai agora e levai ao mestre Sala. E eles o fizeram. No original, tirai a água. Não sei porque essa tradução, mas tirai a água. Colocaram água e Jesus, tirai a água. Aí, então, determinou, tirai agora e levai ao mestre Sala. Ao, ao, ao promotor, promoter, né? É o promotor que cuida da festa. E eles o fizeram. Tendo o mestre salo provado a água, transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que haviam tirado a água. Eles não tiraram o vinho. Eles puseram água e tiraram água. E um dia que esse vinho se transformou. No caminho em que eles levavam a água para o mestre Sala. Meteram a, a, a vasilha, tiraram de lá no caminho. Porque a fé é necessária para que haja o milagre. A palavra de Deus e a fé é necessária. E olha... Não sabia o serv... Se bem que sabia os serventes que haviam tirado a água. Chamou o noivo, o mestre Sala, e disse... Todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora? Porque Jesus sempre nos surpreende, o melhor para o fim. Normalmente as pessoas tomam o bom vinho primeiro, e quando... depois pode tomar até um vinho de Guaravera, porque já está... É? mas Jesus muda as coisas, ele muda a categoria das coisas, o problema dele é diferente, com ele é diferente, então o que eu queria chamar a atenção aqui, é, é isto, ele tinha feito um milagre extraordinário, vamos voltar agora para João capítulo 3, verso 2, é, que ele, ele havia feito um milagre, ele disse, ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele, ele reconhecia que Jesus era um mestre, vindo da parte de Deus, e que ninguém podia fazer esses sinais que, que ele fazia, se Deus não estivesse com ele. Então, ele reconhecia que Jesus era um enviado de Deus. Está tudo bom? Não está tudo bom. Podia ser batizado? Não podia ser batizado. Por quê? Porque ele estava fazendo isso tudo no, no primeiro nível, no nível da mente. Aí Jesus entra no versículo 3. A isto respondeu Jesus. Em verdade, em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Esse texto aqui não é daquele que aperta não, né? Então, caça o texto que aperta que eu quero... <risos> Ah, não nascer de novo, que é isso aqui que a gente precisa verificar. Na verdade, não é bem não nascer de novo. É, é evidente que é nascer de novo, mas o sentido original é, é isso aqui. Ó. Em verdade, em verdade, eu vos digo que se alguém não nascer de novo, pega aqui no de novo... Ele vai botar esta expressão grega, anoken. Anoten é o sentido é do alto. Quer ver? Ó. De um lugar mais alto. Coisa que vem do céu, de Deus. Do primeiro, do início, é, de, é, vem no, a ideia original é não nascer de cima, não nascer do alto, aquele que não nascer de cima. Porque existem dois nascimentos, o de baixo e o de cima. O, o de baixo vira carne, e o de cima vira espírito. Então, quando ele usou a expressão não nascer, é, é, nascer do alto aquele que não nascer do alto não pode ver o reino de Deus. E também eu quero voltar um pouquinho aqui, por favor. Quando ele fala de nascer, se alguém não nascer é que a traduz, traduzia é um negócio muito difícil. Não é propriamente no infinitivo. Esse tempo está numa forma é, passiva, quer ver? Vamos para o grego. Aqui, aperta no nascer, vai aparecer genal, o verbo nascer. Vai, vai agora abrir e você vai lá para o fim, vai para o fim. Pode ir mais, pode ir mais, pode ir mais. Aí, aí. Tempo auristo, que é uma, um tempo que nós não temos na língua portuguesa. É um tempo... Definitivo do grego. Voz passiva. Modo subjuntivo. E como é que poderia ser traduzido? Aquele que não for nascido do alto. Você nasceu, Amélia? Lá no Piauí, um dia você nasceu? Nasceu nada. Você foi nascida. Quando você diz assim... Eu nasci, não, você não nasceu, você foi nascido. Você não nasce, você é nascido. Você é parido. Você é cuspido. Você é delivrado, Você não nasce, ninguém nasce, nós somos nascidos. E aí, a tradução, lógico que traduzir é muito difícil e... A gente não tem palavras, mas no, o fato é que aquele que não for nascido do alto não pode ver o reino de Deus. E Jesus vai entrar agora numa conversa entre o sábio Nicodemos, o mestre, o fariseu. Você, vamos voltar lá? Ah, ele diz assim, perguntou-lhe Nicodemos, como pode? Pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Nicodemos pensava com a mente da terceira dimensão. Ele não podia enxergar a realidade que está acima, na quarta, na quinta, na sexta, na sétima, N dimensões. E ele diz, como pode... Um homem nascer, ou um homem ser nascido, sendo velho. Como pode, pode, porventura, voltar ao ventre materno e ser nascido? Não, pode, e, como, pode, para que mesmo. E, e nascer segunda vez, e ser nascido segunda vez? Pode, porventura, é isso? Onde é que nós nos engasgamos? Onde é que a nossa mente para? É exatamente aqui. Se não couber na nossa cabeça, nós não entendemos. Nós entramos em parafuso porque eu não posso explicar. E se eu não posso explicar, não pode existir. Esse é o problema do homem. Aí Jesus vai dizer para Nicodemos. Respondeu Jesus. Em verdade, em verdade te digo que quem não for nascido da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido, você está vendo como é que ele aqui, já traduzido, é o mesmo verbo, é a mesma estrutura. O que é nascido... Da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos ser nascido de novo. Não tem outra saída. Para entrar no reino de Deus precisa ser nascido do alto. Eu tive hoje com a minha neta Helena, ela foi nascida há um ano pouco atrás. Mas a minha oração hoje é para que ela seja nascida do alto. Ela e os outros. E isto só o poder de Deus pode fazer. Não é pelo fato de você pertencer a uma igreja. É pelo fato de você pertencer, de você passar por uma obra proveniente de Deus. A igreja católica usa o batismo infantil para remover o pecado original. É uma forma de salvar do pecado original. E depois, numa certa idade, vem a crisma é quando a criança, já numa certa idade, corresponde aquilo que ela teve, mas o batismo é um sacramento e a criança passa por um processo em que o pecado original, ele é, é removido do, do contexto, então ele agora vai ser julgado apenas pelos pecados veniais, porque o pecado é, Original, ele foi tratado no batismo. O sacerdote tem esta competência dada para liberar o pecado. Nós não encontramos base nisso na Bíblia. Nem encontramos base de que o batismo da igreja batista seja o lugar de salvação de alguém. O batismo nas águas não salva ninguém. O batismo nas águas é um testemunho daquele que foi salvo em Cristo Jesus. É um testemunho, mas não é lugar de salvação. Eu sei que alguém, até hinos que diz assim, entrei nas águas como um pecador e saí salvo por Jesus. Isso é um absurdo. Nós entramos em Cristo, a salvação é em Cristo. Há um batismo que salva de verdade. Mas esse batismo é em Cristo. Quando nós fomos incluídos nele. Identificados nele. Mergulhados nele. Inclusos nele. Onde? Lá na cruz. Vamos lá para Romanos capítulo 6, versículos 2. 1, 2, 3 e 4 e 5 6 e 7. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante essa pergunta de Paulo ela vem do capítulo anterior que diz o seguinte onde abundou o pecado, superabundou a graça onde abundou o pecado, superabundou a graça então vamos continuar pecando para ter mais graça se o negócio é assim quanto mais pecado, mais graça vamos pecar mais, para ter mais graça Hã? mas isso não tem graça, né? aí Paulo vai e diz o seguinte de modo nenhum como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos aí ele vai explicar, ou porventura ignorais ou por ventura ignorais, que todos todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, e aí o grego dá uma Pitadinha melhor para a gente entender. Porque essa esta preposição em pode ser em local ou em para dentro de. E neste caso, porque tem a, a preposição em, que é em, e essa aqui é ex. Vamos lá, aperta o dedinho na, na preposição. Vai aparecer aqui ex. E vai, vai mostrar aqui. Que é, a preposição no sentido, ela tem essa preposição no sentido de em, até, mas é para dentro, em direção a. Em, em direção a, para dentro. Quando é em, sobre, é em. Em, sobre, eu estou em o banco. Eu estou em, em. Agora, se eu estivesse dentro do banco, era ex. No banco do Brasil, eu estou ex. Estou <risos> dentro. E aqui, nós temos que ver o que, Je o que Jesus disse assim. Voltando agora para Romanos. Vamos lá. Ele diz assim, Paulo diz assim. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Ali na cruz, você olhava para aquele homem nazareno, para aquele rabi, e dizia assim, ali está morrendo Jesus de Nazaré. Mas quando Deus olhava para aquele rabi, estava vendo uma turma enorme que tinha sido atraída a ele. Aquele era um homem coletivo, era um homem humanidade. E aquela morte era uma morte coletiva. Como é que eu explico isto? Ayrton Senna, nosso corredor maior de Fórmula 1 quando ele corria e vencia qual era o hino que cantava? qual era o hino que tocava? qual era a bandeira que era erguida? por quê? porque ele era um corredor que representava uma nação a vitória dele era a vitória do povo brasileiro todos aqueles que gostavam de, de Fórmula 1 vibravam. Eu me lembro do dia da morte dele, eu Tava botando o sapato, vendo a televisão, quando aconteceu aquilo, foi um choque. E a morte de Jesus? Era a morte de quem? De quem era aquela morte? Pronto. Então entra a fé aí. Você não vai ver, você não vai sentir, você não vai entender como é que pode? Eu entendo que a minha rebeldia, o meu egoísmo, a minha a caoticidade, eu sou um ser caótico, rebelde e mentiroso. Toda criança é mentirosa, rebelde, caótica e egoísta. É verdade? Você ensinou para sua filha a ser rebelde? Ela mente? Mente? Hã? Mente? A Sarinha mente? Mente. E, e, e eles são ordenados? Eles têm ordem? É tudo ordenadinho? Caótico, puro. E, e rebelde. Mas quem ensinou isso? Isso veio de Adão. Isso veio do caos. Agora, e se eu entendo naturalmente, agora que eu estava em Cristo, eu não entendo. Que a morte dele há dois mil anos atrás implicava na minha morte, para o meu eu, isso eu não entendo. Isso só revelação do Espírito Santo. Agora eu estava lá em, 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 na ilha de Páscoa, e enquanto eu estava pregando, entrou um, um homem, e, e ele começou a ouvir, e de repente ele começou a chorar. E aí ele se prostrou no chão e ele começou a chorar. E a, a, causou um pouco de, de transtorno, e eu fui e coloquei a mão nas costas dele e disse: Tudo já foi feito lá na cruz nada, nada está por fazer porque quando Jesus disse está consumado, acabou a obra de Cristo, a obra de Cristo terminou na cruz dali para frente, foi a obra do Pai e do Espírito Santo na vida dele, porque ele morreu o que ele tinha que fazer ele fez ali na cruz e depois que, ele, que terminamos a pregação eu fui abraçá-lo e ele disse assim, que me falta? Que me falta? Eu digo, não falta nada. Tudo Cristo fez. Como Se alguma coisa para fazer, não tem nada para fazer, não lhe falta nada. Você agora aposta de tudo isto? O Senhor fez. <risos> Ainda ontem contei aqui para o grupo do Vides uma história que eu acho muito preciosa, pelo menos para mim. Eu gosto dessas histórias porque ela me ajuda a elucidar. Do menino que fez um barco, um barco de madeira, madeira, madeira leve, e ele era muito bom artista e ele fez o barquinho dele de madeira para navegar, fez um todo bonitinho, com casinhas. E o barquinho tava mais lindo. Ele pegou aquele barco e passou é, verniz. Estava lindo o barco. E um dia de chuva, ele foi experimentar o barco dele e colocou o barco na enxurrada e o barco começou a navegar. E ele, vibrando com o barco, e o barquinho foi andando, e ele ali na chuva, e, e a chuva grossa, e de repente veio uma marola daquelas maiores, e pegou o barco e jogou num córrego, e ele saiu querendo pegar o barco, mas o barco se foi. Foi embora o barco. Ele chorou, chorou, porque tinha gasto semanas fazendo o barquinho dele, pintando, arrumando, e agora o barco foi embora. Quando chegou, um dia ele estava passando lá, numa, numa loja da cidade, e viu o barco dele lá. Aí ele disse, monstro, esse barco é meu. O dono da loja disse, não, esse barco é meu, eu comprei, e ele está aqui para ser vendido. Não, esse barco é meu, fui eu que fiz. Olha, o senhor repara aí, que no casco tem as minhas iniciais, J.A., Aí o, o homem olhou e disse, é, é verdade, tem um, aqui no casco tem J.A. Mas esse barco eu comprei. Um, uma pessoa achou esse barco, a, me trouxe esse barco aqui e eu estou aqui para vendê-lo. Ele custa mil dólares. Aí o menininho ficou muito triste. Não, mas eu fiz esse barco, esse barco é meu e eu quero meu barco. Meu filho, se você trouxer os mil dólares, o barco é seu. Mas esse barco aqui é meu, eu comprei e é, está aqui para vender. E ele foi para casa e chorou e contou para o pai dele. O pai disse, vamos lá. Chegou lá na loja. É... O meu filho disse que esse barco aí é o dele. Eu queria ver. Ele olhou e disse, é, de fato é o barco dele era dele, diz o comerciante, agora ele é meu, se foi ele que fez, tudo bem, ele fez, mas esse barco agora é meu, e ele custa mil dólares, o pai meteu a mão no bolso, tirou os mil dólares, pagou, e disse, meu filho, agora o barco é seu outra vez, aí ele pegou o barco, e saiu pulando. Este barco é duplamente meu. Meu, porque eu fiz, meu, porque foi comprado. É meu, é meu, é meu, é meu, é meu. Eu, eu penso de Jesus. Este homem é duplamente meu. Meu, porque eu criei, ele se perdeu. Mas meu, porque eu redimi. E ele é meu, eternamente meu. É meu. Eu entendo que esse nascimento do alto é, significa isto. Eu agora tenho um dono. Eu não sou mais meu. Eu sou dele. Ele me fez uma nova criatura. Eu disse que eu ia ser mais... Menos, eu estou falando aqui do nosso boletim, mas de modo generalizado, mas eu queria é, ler um pedacinho, que está, esse lado da sandice de Deus, da loucura de Deus, é na segunda página, Primeira página, segunda página, no primeiro, na primeira coluna. Logo depois do texto de certamente a palavra da cruz, esse que está em, em negrito, diz assim. Aqui temos a loucura confrontada com o poder de Deus. De um lado a cruz é sandice na mente dos que querem entender a grandeza da graça. Do outro lado... Ela vem revelar o poder do amor incondicional de Abba. Aos indignos pecadores. Eu gosto de ler Brenna Manning. E me alegro quando, quando leio. É, um pouquinho. Brenna Manning é um, um teólogo católico. Ele foi... Ele foi soldado na Guerra da Coreia. O nome dele, o nome dele era Richard Manning. E ele... Ah, na guerra ele estava com um colega que se chamava Brenna. Ele estava naquilo que os... os as estruturas de guerra chamam de o buraco da raposa. Que é o lugar onde você entrincheira para atirar. Para usar o fuzil naquela trincheira. E alguém jogou uma granada dentro daquele buraco. E o Brenna, o amigo dele, quando viu a granada que ela ia explodir, ele caiu sobre a granada. E ela explodiu nele e matou o Brennan. E o Richard ficou vivo. E ele então ficou marcado por aquele fato. Ele voltou para os Estados Unidos. Estudou jornalismo. Estudou um de coisa. E um dia ele botou uma mochila nas costas e saiu meio perturbado e chegou num mosteiro dos franciscanos numa região do central dos Estados Unidos e ele entrou e naquela capela ele teve uma experiência com Deus e ele foi para um seminário, para um mosteiro, se tornou um padre e foi para o um mundo. Ele foi para a África, ele foi, foi para Ásia, foi para a Europa. E, e lá ele, ele, um dia depois de 28 anos, ele resolve voltar para os Estados Unidos, porque ele estava muito perturbado. E ele ficou 10 anos na cachaça. E se tornou um ébrio. Ébrio de rua. E diz, cair, ficar bêbado e, e ficar em cima do vômito. Uma vez uma senhora quebrou-lhe uma costela, porque ele, 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 ele caiu na porta da casa dela e vomitou ali. E ela chegou, aquela coisa, ela deu um pontapé, quebrou a costela dele. E ele depois foi para um alcance. Alcoólicos Anônimos, a ar, lá ele passou por um processo de, de como é que se chama isso? É... Desintoxicação, e ele conheceu uma moça, que era da igreja Batista, e ele acabou se casando com ela, e foi para a igreja Batista, e também descobriu que os batistas têm os mesmos problemas que os católicos. Ele descobriu que as religiões são a mesma coisa, os mesmos problemas. E ele criou um, um mover nos Estados Unidos que eles chamam de Rug Muffin Gospel. É o Evangelho para Maltrapilhos. E ele escreveu algumas coisas nesse sentido. Por isso que eu quero ler agora esse texto dele. Assim, ah, quando ele foi se tornar monge, ele trocou o nome dele, de Richard, para, em homenagem ao, ao amigo dele, o Brennan. Ele botou o nome de Brennan, Brenna Manning. Então ele diz o seguinte: Deus ama o que não possui amor, o que não ama, o que não é amado. Ele não detecta o que é agradável, interessante, atraente e responde a isso em seu favor. Na verdade, ele não responde a nada. O Pai de Jesus é uma fonte. Ele age, ele não reage. Ele inicia o amor. Ele é amor sem motivo. Ah, que coisa. Olha como é aqui. Deus não ama o que não possui... Deus ama o que não possui amor. Deus ama o que não ama. Deus ama o que não é amado. Ele não detecta o que é agradável. Ele não vai detectar em você o que é agradável. O que é interessante... O que é atraente e responde a isso em seu favor. Eu às vezes brinco com a minha esposa. né Eu digo para ela assim, se eu fosse assim, você me amaria? Eu faço umas caretas? Ela diz, não. Eu digo, então você não, não gosta de mim, você gosta da minha performance. <risos> oh, vaidade. Nós, nosso amor para com os outros, o amor que a gente dá, é um amor preferencial, em razão de qualidades, de coisas. Aquela pessoa, ela pode não ser bonita, mas ela, ela é tão atraente, é tão bom conviver com ele. É sempre alguma coisa, alguma qualidade que está nele. A gente, a gente ama as pessoas condicionalmente. Porque nos favorece, porque é, é uma pessoa que tem um tráfego agradável. Mas ele, ele diz assim, ele não, é uma, ele não detecta o que é agradável, interessante, atraente e responde a isso em seu favor. Na verdade, ele não responde a nada. O Pai de Jesus é uma fonte, ele age. Ele não reage, ele inicia o amor, ele é amor sem motivo. Por que, que o senhor me ama? Porque eu amo. E o que foi que o senhor viu em mim? Olha, para dizer a verdade, o que eu vi em você foi tudo tão feio, mas eu te amo. Eu amo porque eu amo. Isso funde a cuca. Porque isso não vai ter aquilo que o Eno Jacob vai chamar de troca de favores. No mundo dos negócios, no mundo das, dos acontecimentos, nós criamos uma troca. Não sei nem porque eu vou falar isso aqui, mas a maçonaria, por exemplo, ela, é, ela protege os seus. A igreja também às vezes protege os seus. Cuida dos domésticos da fé primeiro. Mas tudo bom. Mas tem que cuidar daquele que é adversário. Mas isso só por Deus. Não cabe em nós. O nascimento do alto nos coloca numa outra família... Onde o amor é acima, é, é de cima e está acima de qualquer favorecimento pessoal. É amor sem troca, nem truco. O que é truco, hein? Alguém sabe o que é truco? Deixa eu ver se alguém sabe. Ninguém sabe. Ah, Miltinho sabe. Hã? É? O que é truco, Miltinho? hein? É? Jogo de baralho, é uma mentira que o cara faz, blefe, blef. truco, e aí o, o espanta, o amor de Deus não tem truco nem truco, é. hein, perde, <risos> o amor de Deus não tem truco, não, não tem, não tem blefe gente, Deus não blefa, os filhos de Abba amam somente com o amor do alto derramado nos seus corações a mulher chegou pro pastor, eu já estou terminando a mulher chegou pro pastor e disse assim para ele pastor estou querendo separar do meu marido porque eu não aguento viver com ele não sei o que eu faço aquilo é uma peste e eu quero acabar esse casamento. Mas, minha senhora, você quer separar do seu marido? Eu não consigo amá-lo. Mas, a Bíblia manda amar uns aos outros, amar o seu próximo. Se você não consegue amar como marido, ame como próximo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Pastor, aquilo é uma peste tão desgraçada que nem como o próximo presta. Aí ele disse assim... Bem, você não pode amar como marido nem como próximo. Ame como inimigo. Porque a Bíblia diz... Amai os vossos inimigos. E agora? E agora? Qual é a sua saída, criatura? mas eu não tenho exatamente eu não tenho mas quem tem derrama no nosso coração e o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado um domingo desses e por que que eu conto essas histórias né um domingo desses nós estávamos falando sobre essa questão do amor Deus, e tinha uma moça aqui com a, a documentação já pronta para separação e tudo pronto. E ela disse: Meu Deus, o que eu estou fazendo é puramente do ponto de vista do meu egoísmo. No outro dia, ela procurou o um advogado. Diz para ele assim, vamos anular, tirar tudo aquilo. Mas já tá a conciliação, já tá feito. Tem um negócio que diz que o amor de Deus é derramado no meu coração e eu quero esse amor. Eu que tava querendo me separar dele. Sou eu que tenho que buscar isto. Mas isso não pode ser feito no muque. Tem que ser feito pela graça. E se a graça de Deus vem no seu coração, você pode ter certeza que Deus vai lhe financiar esse amor de modo rico e abundante. Eu não estou dizendo que o divórcio não seja uma alternativa, porque a própria Bíblia diz que por causa da doutureza do vosso coração, Moisés permitiu o divórcio. Mas eu estou dizendo que além do divórcio existe um poder da ressurreição capaz de mudar os corações das pessoas e te transformar aquilo que antes era caos transformar em ordem e gerar vida ok então se você nasceu só aqui da terra você precisa nascer do alto porque se você não nascer do alto você pode ser um bom membro da igreja você pode ser uma pessoa fantástica você pode ter um, uma posição de notoriedade nesse planeta e ser reconhecido. E ainda temos na lápide um, uma bela frase, mas você e eu não entraremos no reino de Deus se não nascermos de novo. Ok? É, este, este estudo aqui foi feito há oito anos atrás. É o mesmo, está no... E eu estou agora repetindo algumas coisas antigas, e principalmente porque tem muita gente nova, que precisa ouvir as velhas verdades. Eu pediria que você, tendo tempo em casa, desse uma lida no texto, e peça ao Espírito Santo que lhe dê revelação a respeito desse tema. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é quem nos regenera é que nos faz nascer do alto. Nós não queremos viver na base do muque e da força da nossa carne. Mas sim na dependência do teu Espírito. E fala com cada coração aqui. Para que em tudo Cristo seja glorificado. Em nome do Senhor. Amém.